0: On est le 24 décembre de l'an zéro. Il est 23h30. Les contractions deviennent de plus en plus fortes. L'aubergiste propose à Marie la péridurale, puisque même s'il a raté, il a quand même fait une première année de médecine. Marie refuse catégoriquement, car elle trouve quand même que l'anachronisme est assez énorme vu l'époque. Enfin, à Minuit-Touron, l'enfant est né. L'aubergiste demande à Joseph. S'il note la naissance pour le 24 à 23h59, ou le 25 à minuit 01, administrativement, c'est compliqué pour la CAF. Du coup, il hésite entre le 24 au soir et le 25 au matin. La tradition perdurera. Puis, l'aubergiste demande le, le nom de ce petit garçon. Joseph répond Jésus. Et là, Marie s'offusque, parce qu'elle... Elle aimait bien aussi Christian. Mais Joseph, lui, il trouvait ça un peu long. Donc finalement, euh, il concède qu'en second prénom, euh, on lui donnera juste Christ. Marie, elle remarque l'effort. Elle est soulagée. Voici l'origine de Noël, la naissance de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas vraiment satisfait de, de cette histoire, c'est normal et ça me réjouit. Parce qu'elle est complètement euh, inventée. Et même si on aime bien les, les histoires, on préfère en fait qu'elles soient vraies. Et en termes d'histoire vraie, ce qu'on va voir ce matin ensemble, euh, ça a du poids. On va être servi parce que dans ce texte qu'Agnès a lu, avec brio d'ailleurs, il n'y a pas eu de. Les, les noms n'étaient pas, euh, pas simples, on remarque en fait que la venue de Jésus-Christ, elle est intégrée dans l'histoire depuis plus de 2000 ans avant même sa naissance. Depuis Abraham, en passant par David, 1000 ans avant sa naissance. Et Jésus, finalement, va intégrer cette famille, cette généalogie. Mais avant de rentrer dans le texte, j'aimerais vous poser la question qui suit. Quelles sont vos attentes vis-à-vis -vis de Noël Est-ce que c'est des cadeaux Est-ce que c'est du foie gras du sud-ouest Des huîtres une dinde au marron, des petits toasts avec du saumon. Est-ce que c'est des temps conviviaux en famille ou alors peut-être entre amis Ou peut-être vous êtes venu là ce matin parce que vous avez un doute qui subsiste par rapport à cette histoire. Parce qu'en fait, elle est tellement belle qu'on a au fond, nous tous, envie d'y croire. Mais aussi, on n'a pas envie de, de baser notre vie sur une histoire dont on a un doute, on veut être au clair, on veut avoir une conviction. Et donc vous venez ce matin et vous posez la question, mais et si c'était vrai Et si Noël marquait vraiment la naissance de Jésus-Christ et que ce Jésus-Christ est vraiment Dieu fait homme Qu'est-ce que ça change pour moi, pour vous Et est-ce que ça va réellement impacter ma vie, mon lendemain si vous vous posez honnêtement cette question, bienvenue. On va ensemble regarder le texte de la Bible qui nous en parle ce matin et on va voir en quoi l'origine de Noël nous parle du Christ promis dans la première partie et en quoi l'origine de Noël réside aussi dans la venue de l'enfant Jésus en second point. Donc commençons par les 17 premiers versets. À l'origine de Noël, il y a Christ. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces 17 premiers versets En fait, on voit une longue généalogie soporifique. Et c'est un peu comme le générique de fin de film, qu'on skip ou on se lève si on est au cinéma et on cherche déjà où sont les clés, etc. En fait, on n'a pas envie d'entendre ça, c'est juste lourd. Et pourtant, Matthieu, l'auteur de ce texte, il a décidé de commencer son évangile par ça. Alors, je ne sais pas s'il avait beaucoup de stratégies derrière pour intéresser les gens, mais selon lui, ça va intéresser les gens. Parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes, belles. Mais qu'est-ce qu'on voit, du coup, dans ce texte Regardez, verset 1, verset 16, verset 17, il est question de Christ. Au début et à la fin, on parle de Christ. Et, et ça veut dire quoi C'est quoi, Christ Petit indice, gardez vos Bibles ouvertes, en bas à droite de votre page, vous avez les tustes. Euh, vous voyez, dans la petite colonne ici, Christ. De quoi il est question Eh bien, c'est loin de Dieu qui apporte la délivrance et qui exerce une autorité universelle. Rien que ça. Donc, a priori, il y a quand même quelque chose d'intéressant. C'est un personnage qui, comme on pourrait le dire, est attendu comme le Messie. Et on voit ça verset 1, puisque... Il est nommé fils de David, fils d'Abraham. Le premier, David, fait référence à une, promette, une promesse que Dieu a faite donc à David, à ce roi, mille ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et Elle est faite en 2 Samuel 7, dans un texte de l'Ancien Testament. Et il lui promet que sa descendance, de sa descendance naîtra un roi, un roi éternel dont le trône sera affermi pour toujours. Et le second, la seconde promesse, elle est faite à Abraham en Genèse 12. Une promesse donc encore plus vieille, autour de 2000 ans avant Jésus-Christ, comme quoi la descendance d'Abraham sera une bénédiction pour toutes les autres nations, pas simplement pour le peuple juif. Donc Matthieu, en un verset, en, en fait en, en dix mots, il capte l'attention de tout le monde de tout son auditoire. Les gars, le gars qu'on attend tous, le roi éternel qui a été promis va venir et bénir tous les peuples de la terre. C'est le Christ. Et voici sa généalogie, d'où il vient. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette euh, généalogie Déjà, on voit une construction bien précise. Je ne sais pas si vous avez noté qu'est-ce que venait faire le verset euh, 17 ici. 14, 14, 14. 14, avec un aboutissement en Christ. Il n'y a pas 14 qui suit dans Matthieu 2. Et en fait, en faisant un, un rapide comparatif par rapport à d'autres généalo généalogies, notamment en Luc, on s'aperçoit qu'il y, y a des générations qui sont volontairement sautées, des noms euh, oubliés. Et donc, il y a un vrai, une vraie volonté de, de, de cons euh, consacrer juste 14 noms euh, sur trois répétitions. En fait, Matthieu, et la plupart des commentateurs sont d'accord avec ça, il nous oriente vers quelque chose qui s'appelle, tenez-vous bien, la, la gématrie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la gématrie. Ce n'est pas géométrie, c'est gématrie. C'est euh, un jeu que faisait... Enfin, un jeu. C'est une construction euh, avec des lettres qui correspondent à des numéros et les, les Hébreux euh, utilisaient ça pour parler d'une personne. Donc, Par exemple, euh, 14... Ça correspond à un nom en particulier, c'est le nom de David. 4, c'est D, six, c'est V, et à nouveau 4, c'est D, donc David. Okay donc Matthieu, par cette construction, il met l'accent particulier sur David. Il le répète trois fois. Il, il désire mettre l'accent sur ce roi à qui la promesse d'un descendant qui régnera éternellement a été faite. Et cette généalogie, comme j'ai dit, aboutit sur Christ. Parce qu'en fait, figurez-vous qu'on n'attend personne d'autre. Ce roi qui a été promis, dont il est question, où il y a le rappel de 14-14-14, eh bien c'est ce Christ qui termine ses 17 premiers versets. Et Matthieu veut qu'on le comprenne. Mais que voit-on de plus dans cette généalogie Eh bien en fait, on voit plein d'ombres au tableau plein de côtés crades, de côtés euh, qu'on n'aurait probablement pas mis dans cette généalogie si on nous avait dit d'écrire notre généalogie ou, ou celle de quelqu'un d'autre. On n'aurait mis que des illustres rois, des gens tous plus beaux les uns que les autres. En fait, non. Déjà, on commence par le fameux roi David et il n'est pas présenté comme un homme selon le cœur de Dieu, comme la Bible en parle à d'autres euh, endroits. Il est présenté comme celui qui a volé la femme d'un de ses officiers et qui, par la suite, a fait tuer cet officier. Vous en conviendrez, ce n'est pas très flatteur. Et même si, dans l'ensemble, le règne de David a plutôt été une réussite, sa faute, là, elle est clairement mise en avant. Mais après ça, on voit juste aussi des mauvais rois, des, des rois qui sont clairement notés dans la Bible comme ceux qui ont fait le mal. Qui ont commis et conduit le peuple dans l'iniquité. On voit Abijah, Akaz, Manassé, et le pire de tout, cette, con, ouais, cette continuité de mauvais rois a amené le peuple jusqu'à un moment euh, les plus sombres de son histoire, la déportation à Babylone. Et il en est question deux fois. Donc, pas tout clean. Et puis, qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi Une exception dans les généalogies de l'époque, quatre femmes. À l'époque, il n'y avait que des hommes. On ne savait pas comment on faisait des enfants, mais il n'y avait pas de femmes dans les généalogies. Et là, ce ne sont pas non plus les femmes les plus remarquables de, euh, des, parmi les ascendantes du Christ. On aurait pu parler de, de Sarah, de Rebecca. En fait, ces quatre femmes, leur particularité, c'est qu'elles sont toutes d'origine étrangère. Elles ne font même pas partie du peuple d'Israël. Vous imaginez un petit peu le quoi le que ça fait par rapport à celui, le roi, qui est censé mener ce peuple. Et puis, un, un commentateur de, de Matthieu, Richard France, note aussi qu'elle constitue un précédent significatif quant à la mise au monde de Jésus par une mère célibataire. Parce que ce qui relie aussi ces quatre femmes, c'est notamment euh, tout un univers Glock de dépravation Tamar, la première s'est prostituée à son beau-père Rahab, la seconde était une ancienne prostituée qui a euh, trahi son peuple sa ville de Jéricho Ruth était simplement une femme étrangère qui était veuve et Uri, bien c'était la femme d'Uri c'était la femme d'Uri quoi, pas celle de David donc on a un arbre généalogique franchement pas clean qui ne pas envie. Peut-être qu'on se pose ces questions, mais pourquoi il y a toutes ces ombres au tableau Moi, je pense que c'est juste parce que Mathieu, il semble plus attaché à la vérité, adresser un portrait vrai, authentique, quitte à montrer en fait euh, les erreurs, les hantes du passé, plutôt que de nous pipoter une lignée toute nickel, parfaite, qu'on peut encadrer. Et ça, je trouve que ça nous parle à nous tous, n'est-ce pas je ne connais pas beaucoup de personnes ici, ou peut-être pas la majorité, mais j'imagine qu'on a tous dans notre arbre généalogique plusieurs euh, bricoles dont on a honte. On, on parle de, de cadavres dans les placards familiaux. Et, et Par exemple, moi, je n'ai pas eu mémoire de quelque chose dans, dans ma généalogie proche, mais j'ai un ami euh, euh, qui m'avait annoncé, il m'avait appris, en plus il était un peu grand, il m'avait appris, moi je suis un descendant à la cinquième génération de Léopold II, le roi des Belges. Waouh, ça en impose. Et du coup, tu te dis, trop bien, il a du sang royal et tout, j'ai un pote, c'est presque un roi. Non, en fait, il en avait un peu honte. Et j'ai dit, mais moi, mon arrière-arrière-grand-père, je sais même pas qui c'est. Donc, toi, tu sais qui c'est déjà, c'est bien. Et puis, c'était un roi enfin, mets-le en valeur. Il m'a dit, non, 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 en fait, le lien, il m'a expliqué que le lien existant entre Léopold II et, et, et lui, en fait, c'est que Léopold II a une relation extra-conjugale avec une bonne de la cour et euh, que de là est né son arrière-arrière-grand-père. Voilà. Et donc, euh, je ne sais pas s'il si, si a des accès au trône maintenant, mais je ne suis pas sûr. Et je pense en fait qu'on aurait beaucoup d'autres histoires un peu honteuses, voire carrément glauques. Parce qu'en fait, le péché nous concerne tous depuis toujours. Et malheureusement, encore aujourd'hui. Et on n'a pas besoin de remonter à cinq générations pour dire Ah oui, oui, il y a quelque chose qui me revient. Non, non, non. Pensez à votre semaine. En fait, en y pensant, on sait qu'on a un problème avec le péché. Juste dans notre génération, ça suffit. Et ici, là, cette généalogie nous parle du Christ, à la fois le digne descendant de la lignée royale davidique qui va régner avec une autorité universelle et en même temps, celui qui va apporter la délivrance, qui va sauver son peuple de ses péchés. C'est la venue de Christ, ça se passe sur terre avec des êtres humains et tout ce que cela inclut comme péché. On a vu aussi qu'il y a l'inclusion des autres peuples avec ces femmes dans l'ascendance même du Christ, qui nous renvoie à quoi À la promesse faite à Abraham. À la promesse faite à Abraham. Cette promesse de bénédiction faite aux nations est donc aussi bien présente dans cette généalogie et elle s'accomplit elle aussi en Christ. L'origine de Noël parle du Christ qui est venu pour initier un règne éternellement bon, rempli de bénédictions pour toutes les nations de la terre. Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et enfin, dernier détail, mais qui n'en est pas vraiment un, et qui vient faire même la transition avec le second point, dans le texte, il y a ce refrain incessant, « "U pour fils » ou « U tout simplement. Et on voit ça franchement à tous les versets, mais on voit aussi autre chose. Il y a une rupture. Remarquez bien au verset 16, où il est dit, à la fin du verset 16, « Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. » Tiens, le refrain est plus là, euh, il y a quelque chose qu'on découvre. En fait, celui qu'on appelle le Christ, en fait, se prénomme Jésus. Et ce Jésus, on va le voir en particulier dans les versets 18 à 25, qui est le second point, Jésus. Là aussi, Jésus, il n'y a qu'à ouvrir les yeux, versets 18 à 25, il est bien présent dans le texte, regardez avec moi, 18, verset 21, au milieu, verset, fin du verset 25, à la toute fin, on parle de Jésus. Mais vous avez noté aussi que la personne sur qui elle focus eh bien, c'est son père. Enfin, le mari de sa mère, le, le fiancé de sa mère, Joseph. Parce que le récit, il débute sur une nouvelle assez déroutante pour Joseph. Imaginez-vous. Vous êtes fiancé à Marie, et Marie est enceinte. Encore un argument qui nous montre que Matthieu, il cherche vraiment à exposer la vérité lorsque même elle est honteuse, délicate et gênante. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé Je ne vais pas faire un sondage parce que j'imagine on aurait plein d'idées. Est-ce qu'elle est partie en cachette se faire inséminer en Espagne ou en Belgique Est-ce qu'on est témoin de la première GPA de l'histoire La gestation pour autrui. En fait, pas tout à fait. Regardons le texte ensemble, verset 18. Il est dit « Elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. » Et c'est quoi ça Ou c'est qui Eh bien, figurez-vous que la Bible associe souvent le Saint-Esprit à la création. Au tout début de la Bible, on peut lire « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide, il n'y avait rien. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et... Écoutez bien, l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y a de la lumière. Donc en fait, on ne sait pas trop comment, mais on voit que l'Esprit est à l'œuvre dans la naissance de Jésus, mais aussi dans la naissance de l'univers. Il y a une part d'inconnu. je vous l'accorde d'ailleurs, la plupart des gens repoussent aujourd'hui l'idée de la naissance virginale de Jésus. Et je peux comprendre la difficulté à le croire. Mais en même temps, ils acceptent assez bien la naissance virginale de l'univers. Et là, euh, c'est un peu plus délicat au niveau de la cohérence. Si la Bible dit vrai, et c'est ce que je crois personnellement, alors le Saint-Esprit est absolument capable de créer l'un comme l'autre. Et c'est d'ailleurs très cohérent qu'il crée l'un et l'autre à partir de, de rien. Et quand on y réfléchit un peu plus, euh, finalement, c'est bien plus compliqué de créer un univers avec toutes les lois de la physique, etc., que je ne connais absolument pas, mais qui sont énormes à gérer, à partir de rien, plutôt que de créer un enfant dans le ventre de sa mère. En fait, il y a déjà une bonne partie de, 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 des éléments qui sont présents. Il n'y a besoin que d'un spermatozoïde comme ça. Et si vous ne croyez pas à la naissance virginale de l'univers ni à celle de Marie parce que vous êtes des gens éduqués et cohérents qui affirment en fait qu'on ne peut pas créer à partir de rien et qu'il faut obligatoirement un créateur, eh bien, sans le savoir peut-être, vous êtes en train d'affirmer ce que aussi dit la Bible. Rappelez-vous, au commencement, Dieu créa et si le Créateur de l'univers crée avec le Saint-Esprit dès la création, qu'est-ce qui peut l'empêcher de créer un petit enfant dans le ventre de sa mère Un dilemme. Messieurs, dames, posez-vous la question, mettez en doute vos convictions et choisissez votre miracle. Naissance virginale de Jésus ou naissance virginale de l'univers Et j'ai envie de dire que quel que soit votre choix, l'un comme l'autre revient à dire que Dieu est créateur. Et ça, notre protagoniste Joseph le sait bien et il le croit dur comme fer, même s'il n'a pas cette info du verset 18, que l'enfant est né du Saint-Esprit. En fait, cette info, il va la recevoir d'un ange dans un rêve qui va lui expliquer ce qu'il se passe. Et Regardez comme il s'adresse à lui, c'est verset 20, L'ange dit à Joseph, Joseph, descendant de, il dit pas euh, descendant de euh, euh, Jacob, non, descendant de David, il lui rappelle la promesse, il lui demande de faire un lien explicite avec la promesse faite à David d'un roi qui va venir. Et là, il le rassure, il lui explique, non, 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 Marie, elle n'est pas allée voir quelqu'un d'autre. Il lui explique d'où vient cet enfant, le Saint-Esprit. Et l'ange, il ne s'arrête pas là, hop plus précis qu'une écho des trois mois, il lui dit « ça sera un fils ». Et remarquez, c'est mieux pour être un roi, d'être un garçon. Il lui faudra l'appeler Jésus. Et là, Joseph, il sait ce que ça veut dire Jésus. Mais pour nous, comme si ce n'était pas si clair, il rajoute « car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés hmm. ». Il lui précise sa mission pour clarifier son rôle, le rôle de cet enfant. Il sauvera son peuple de ses péchés. Qu'est-ce que fait Joseph, à votre avis Est-ce qu'il continue sur sa lancée Bon, je vais lui ai envoyé une petite lettre pour lui dire que ça ne peut pas le faire. Il euh, y a des trucs qui ne vont pas. Non, verset 24, je lis. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Donc Joseph, en fait, il comprend suffisamment de choses avec cette intervention de l'ange pour obéir à ce que l'ange lui a dit. Et voilà, fin de l'histoire. Sauf, vous avez vu, j'ai sauté le verset 22 et 23, et là on a une note de l'auteur pour ancrer un peu plus, s'il le fallait, cette histoire dans l'accomplissement d'une prophétie qui date d'environ 800 ans avant la naissance de Jésus. Et qu'est-ce qu'on apprend après cette prophétie Le contexte d'Ésaïe 7, c'est qu'Emmanuel, Dieu avec nous, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle, en fait, ça nous parle du jugement que Dieu va opérer dans son peuple. C'est un peu comme quand au collège, on te dit, euh, après quelques minutes d'attente, peut-être que vous avez connu ça, « Ça y est, le prof est là !» Il y a des gens, généralement assis devant, qui disent « Ouh, trop bien, il n'est pas absent, on va pouvoir avoir le corrigé, des devoirs, etc. » Et puis, il y en a d'autres, généralement assis au fond, qui ne savent même pas bien quelle matière il est censé enseigner ni quels étaient les devoirs qu'il fallait faire qui se disent « Ah, la prochaine heure va être coton. » Vous voyez, la même information, le même prof et pourtant pas le même enthousiasme. Alors se pose la question, il nous dit quoi ce texte Jésus, Emmanuel, est-ce qu'il va sauver ou est-ce qu'il va juger C'est intéressant, on voudrait bien savoir. Parce que sauver, par principe, on est plutôt OK avec ça. Mais juger, ça pique un peu quand même. Et les, en fait, les, les deux sous-entendent qu'on a un problème avec le péché. Qu'on soit sauvé ou qu'on soit jugé, le dénominateur commun, c'est qu'il y a un problème avec le péché, ce qu'on appelle le péché, comme le signale la fin du verset 21. « Il viendra sauver son peuple de ses péchés. » Et ça, les amis, c'est la moins bonne nouvelle de Noël. Vous ne l'entendrez pas souvent. C'est euh, la moins bonne nouvelle de Noël. En fait, on est tous atteints par ce, euh, ce, ce mal, ce péché. On partage toutes, tous cette même condition dont on parlait dans la généalogie et on vit tous plus ou moins avec. Et on le subit au quotidien. Et si vous en doutez, je vous invite à ouvrir vos yeux, ouvrir vos oreilles et ouvrir n'importe quel nous. On parle de quoi dedans on parle du procès de, de l'ex-compagne de Michel Fourniré, l'ogre des Ardennes, les non-engagements des, des plus grands hauts dignitaires, des puissants de ce monde à la COP28, les 130 féminicides, depuis le début de l'année rien qu'en France, le terrorisme, le conflit en Ukraine, le conflit au Proche-Orient. On parle de quoi Mais attendez, c'est pas tout. Il y a aussi notre péché, dont on est acteur et coupable. Mon hypocrisie et ma haine face à ce membre de la famille avec qui je vais devoir partager le repas du 24. Ma jalousie, qui va me pousser à aller checker vite fait sur Amazon combien il coûte le cadeau qu'on m'a fait et moi, ça valait quand même un peu plus. Mon mensonge et mon égocentrisme quand je vais bégayer Désolé, je ne peux rien pour vous, je n'ai pas de pièce à ce SDF qui va me tendre la main alors que les miennes, elles sont remplies de sacs bourrés d'affaires et de victuailles. Je continue ou... En fait, on n'a pas le temps de dire tout ce qui cloche. Mais je crois qu'on a tous saisi que la mauvaise nouvelle nous concerne tous et que la présence de ce Dieu Saint avec nous, Emmanuel, oblige un jugement sévère. En fait, vous feriez quoi à sa place Si vous étiez un, un juge juste, vous feriez quoi Comment être un bon roi qui juge justement et laisser le meurtrier, le menteur, continuer à sévir et à faire du mal autour de lui Qui voudrait de ce roi-là Comment réagir quand un meurtrier est remis en liberté C'est injuste. On ne veut pas ça, ce n'est pas possible. Donc il est obligé de mettre un terme à tout ça et de juger le mal. Sinon, il n'est pas ce bon souverain qu'il prétend être et qu'on attend tous. Sinon, ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors on revient à notre question. Sauver ou juger Jésus ou Emmanuel La bonne nouvelle, c'est que c'est les deux à la fois. Mais comment est-ce qu'il fait C'est impossible, à vrai dire, de, de juger et puis de sauver en même temps. Le, le juge ne va pas être celui qui, qui donne aussi une, une rémission de peine ou, ou quoi que ce soit. C'est incompatible, une preuve de plus comme quoi la Bible est incohérente. On ne peut pas juger sévèrement et sauver le peuple pécheur de ses péchés en même temps. C'est impossible, c'est euh, paradoxal. Mais en fait, pas vraiment. Et c'est là tout le message de l'Évangile. Jésus-Christ vient sur Terre avec une mission évoquée au verset 21 et il doit l'accomplir tout en restant Emmanuel, celui qui juge le péché. Et en fait, ce sauvetage intervient au travers d'un jugement. Ce petit enfant, Jésus, est venu sur Terre pour nous apporter le salut en recevant le jugement qu'on mérite tous. En fait... Jésus-Christ est venu faire office, si vous voulez, d'un paratonnerre pour mettre un terme à ces généalogies où le péché déborde de toutes parts, entre incestes, viol, meurtre, idolâtrie, mettre un terme à tout notre propre péché qui nous dégoûte jour après jour. Jésus est venu subir ce jugement que méritent nos actes, la mort pour nous offrir le salut complet, la vie éternelle. Et où place-t-on un paratonnerre Sur une colline, sur une croix pour Jésus. Où il a été jugé à notre place et où il peut être réellement Jésus, celui qui délivre son peuple de ses péchés, tout en étant Emmanuel, Dieu avec nous, celui qui juge le péché et sans son œuvre, devinez quoi C'est à nous de jouer au paratonnerre et de subir le jugement de Dieu pour nos multiples fautes. Voilà pourquoi Noël est encore aujourd'hui une excellente nouvelle dont il faut se saisir. Jésus-Christ vient à nous pour traiter le péché, mais il vient surtout pour nous sauver de la mort et établir son bon règne, son bon règne en tant que Christ dans nos vies. Vous vouliez connaître l'origine de Noël, vous étiez un petit peu déçu par la première tentative, mais j'espère que la seconde, l'origine de Noël, vous a appris que c'est la venue de Jésus, le Christ, ce roi qui sauve. C'est l'origine de Noël, c'est la raison de notre plus grand espoir et c'est la raison de notre plus grande joie. Alors profitons-en.